0: Je me suis retrouvé à un moment où euh, j'avais deux produits, tu vois, un peu euh, l'un à côté de l'autre, avec des modèles un peu différents. Grec qui partait. Et euh, fin, finalement, une, tu vois, une vraie question, quoi. Qu'est-ce que je fais de, de ça, quoi Il n'y avait rien qui était euh, solide euh, ouais. pour moi. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, bah, soit je vends, parce que Wisepop faisait quand même du chiffre et qu'on avait été approché plusieurs fois et, et, et donc c'était vraiment une, une un scénario possible. Soit euh, soit soit est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un, un un niveau de chiffre d'affaires nettement supérieur. Tu vois, on est à deux. Est-ce qu'on peut aller viser les 10 Est-ce qu'on peut faire une boîte qui vaudra 100 millions d'ARR, mm -hmm. 100 millions de valo Ben euh, et donc là euh, commence une grosse partie brainstorm. Euh, euh, et notamment avec un, un ancien euh, ami, collègue d'Amazon que, que j'ai appelé. Et, euh, et on a vraiment fait genre 15 jours à, en mode feuille blanche. Et à la sortie de ça, euh, il y avait une vision très claire.
1: Bienvenue dans SAS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SAS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin, le CEO de WisePop. Salut Benjamin Salut Eric Super euh, content de t'avoir dans, dans le podcast. Euh, ça fait un petit moment qu'on devait enregistrer. On a vrai. eu quelques péripéties, mais on y arrive.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bah, ravi d'être là. Euh,
1: alors, euh, ton, ton SaaS, euh, tu, tu, tu le décrirais un peu mieux que moi euh, par la suite, mais globalement, c'est un SaaS qui permet de gérer tout ce qui est attrait aux notifications et aux pop-up sur un site web. Euh, ça s'adresse aussi bien à des e-commerçants qu'à des boîtes, on va dire, un peu plus tradies. Euh, Est-ce est que tu peux donner peut-être quelques noms de, de boîtes aujourd'hui qui utilisent la solution
0: euh, Oui, écoute, on, a, enfin, on travaille beaucoup sur l'écosystème euh, Shopify. Mm -hmm. euh, et après, on a des, alors, on a des grandes marques euh, comme euh, Decathlon, Vance, euh, euh, Heineken, enfin Unilever, on a euh, L'Oréal. Donc on travaille mm -hmm. avec des grandes marques comme ça. Et, mais, mais notre cœur de cible, c'est euh, euh, des, de, des, marques, des marques qui vendent sur Shopify en e-commerce. Euh, alors euh, tous les noms vont pas être euh, forcément hyper euh, connus mais les plus, euh, les plus prestigieuses dans cet écosystème on peut citer Asphalt mm -hmm. euh, qui vraiment incarne très très bien le, le type de client avec lequel on, on est euh, voilà
1: ok super et as lancé ça en, en quelle année
0: alors écoute euh, WisePub ça a commencé en fin 2013 ouais Ouais.
1: Fin 2013, ça commence à, à bien remonter aujourd'hui, vous aviez ouais. plus de 3 millions d'ARR, hein, c'est ça
0: Oui, exact. on atteint les 3 millions d'ARR.
1: Trop bien, avec euh, une bonne partie, je crois, aux US, un peu plus de 50%, non
0: Oui, plus de 50% du chiffre aux US, et euh, le reste, Europe du Nord, Australie, et, et, et un peu moins de 10% en France.
1: Ok, bon, génial. Alors, en plus, vous êtes 100% bootstrap depuis le début de, de ouais. l'aventure Ouais. Euh, ça c'est aussi un, un point particulier qui est, qui est assez remarquable
0: c'était un choix de départ c'était un choix de départ on pourra en reparler ouais. mais ouais et on, on, on reste encore là-dedans et c'est pas une position de principe mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça qu'on se développe et
1: Trop bien. Bah, écoute, je te propose de te présenter parce que quand j'ai fait mes recherches pour l'épisode, euh, j'ai ouais. pas trouvé beaucoup de contenu euh, te concernant. Tu vois, tu es assez euh, low profile alors que tu as pas mal de choses à nous dire. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, écoute, donc Benjamin Cahen, j'ai euh, 45 ans, j'ai un parcours euh, euh, école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans un fonds de, un fonds de capital risque mm -hmm. en fait avec euh, l'équipe aujourd'hui qui gère le fonds de Serena Capital qui était okay. à la Société Générale. J'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, J'avais très envie, tu vois, d'avoir une expérience entre, entrepreneuriale. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un fonds euh, tout de suite après l'école. Et finalement, ça m'a donné un, un super aperçu de bah, de ce monde euh, euh, de l'entrepreneur, mais sous l'angle du, du, du financier. Mm -hmm. euh, et après, au bout de quatre ans, j'ai quitté le fonds pour créer euh, une euh, un site de e-commerce euh, qui est ensuite devenu une marketplace qui s'appelait Green Republic, mmh. dédiée aux produits. Euh, en fait, on s'était positionné pour être le site de la consommation éco, euh, éco responsable euh, Donc, c'était un peu avant, euh, un peu avant le, le, un peu avant, avant l'heure, mais euh, mmh. mais bon, on avait anticipé quoi ce, ce marché. Euh, et ça, c'est une aventure qui m'a occupé pendant cinq ans. Et euh, pendant laquelle on a levé des fonds d'ailleurs et on a pas suivi un parcours entrepreneurial un peu plus classique que celui de, de Wise Pop après. Euh, et en fait, c'est suite à suite à cette expérience que j'ai euh, euh, j'ai voulu remonter un, un projet que j'ai créé WisePops. Pops. Euh, et et, euh, et j'ai euh, au début, je en, on en reparlera sûrement, au début de la création de Wisepop, j'ai rejoint Amazon. Euh, j'ai bossé pendant 3 ans chez Amazon et après j'ai pu me consacrer à temps plein pour WisePop voilà.
1: ouais, ça c'est assez énorme, c'est une des particularités de, de ton histoire, on va revenir euh, là-dessus le fait de concilier euh, ton job euh, chez Amazon et le développement de, de WisePop en parallèle euh, bah, justement est-ce que tu peux nous faire euh, la photographie aujourd'hui de ce qu'est WisePop parce que ça a beaucoup évolué euh, qu'est-ce que ça fait et euh, à qui ça s'adresse très précisément nous dire un peu comment ça marche
0: Ouais, bien sûr. Alors, en fait, WisePop, c'est euh, une plateforme d'onsite marketing. Et onsite marketing, c'est euh, donc tout le marketing qui va avoir lieu onsite. Donc, sur le site, on se concentre sur le... En fait, on développe des, des, des outils et des moyens de communication pour permettre au site d'engager aux marques, d'engager leurs clients au moment où ils sont sur le site. Euh, le, le constat ou l'opportunité, c'est que, euh, en fait, les sites sont très passifs euh, ils changent pas beaucoup ils sont updatés en termes de bannières etc mais il y a finalement peu de communication au sein du site euh, à l'inverse il y a beaucoup de communication en dehors des sites par email, sur les réseaux sociaux etc et, et tu vois et bizarrement on fait ce constat que sur le site il se passe pas grand chose et, et nous à travers l'expérience de WisePop qui était au départ un outil de pop-up on y reviendra mais on a pu voir et devenir un peu expert de euh, bah, finalement de ce sujet c'est à dire à, comment je peux engager mes visiteurs en, euh, quand ils sont sur le site et quel est le, le potentiel de cet engagement là. Mmh. Donc on développe une solution de pop-up enfin de pop-up et de notification qui sont deux moyens différents d'engager les clients quand ils sont sur le site couplé avec euh, un système de targeting qui permet de cibler les visiteurs en fonction de leur profil de, de ce qu'ils sont en train de faire sur le site des pages et de leur euh, de leur profil et de leur activité et pour leur envoyer un certain nombre de messages euh, qui visent à soit générer des ventes, soit générer des, euh, des leads, tu vois, des emails euh, mmh. ou des SMS pour les relancer après, soit collecter du feedback, euh, ce qui est aussi une super source d'information pour les marques. Voilà. Et de manière générale, aider les marques à tirer beaucoup plus de profit, de valeur de leur trafic.
1: C'est marrant parce que euh, j'ai l'impression que c'est, euh, alors après euh, toute proportion gardée et euh, voilà avec euh, chacun vos, vos spécificités, euh, J'ai l'impression que tu vois, Batch, par exemple, que j'avais reçu dans le podcast, était sur la partie euh, app, ouais, euh, donc avec in app, etc., et que vous, vous êtes un peu le pendant, mais sur le site web.
0: Exactement. C'est exactement ça. Tu peux aussi faire le parallèle avec une boîte qui s'appelle Clavio, qui fait de, de l'emailing et du SMS, ouais. ce qu'on appelle le off-site marketing. Mais euh, cette logique et cette, la, la structure de Clavio, nous, on, 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 on s'en inspire beaucoup. C'est... Pour, pour, pour la partie on-site, qui a par contre des spécificités, comme Batch a les spécificités de l'app, Clavio a les spécificités de l'email. Ben, on-site, c'est aussi d'autres spécificités, d'autres particularités. Donc, en fait, ça demande euh, euh, de s'y consacrer à temps plein et, et, et d'adapter, disons, tout, toute la logique pour ce, type de, de, pour ce moment précis de la visite. Tu vois mmh. Et,
1: et, et tu le disais en intro, vous êtes euh, Shopify, euh, enfin, on, on, en tout cas, vous, vous bossez beaucoup avec des, des boutiques euh, Shopify. Euh, ouais. Est-ce que, enfin, euh, ça veut dire que c'est assez plug and play comme solution, ça s'intègre très rapidement
0: C'est complètement plug and play, ça marche. Alors, ça marche, marche sur tous les sites et on n'a pas que des clients e-commerce, on a aussi <rire> euh, des clients B2B, on a des clients dans, dans les médias. Euh, dans le online education enfin on a pas mal de secteurs mais le secteur euh, principal c'est le e-commerce mm. euh, c'est là où et et, et, euh, et dans le e-commerce c'est Shopify qui vraiment euh, euh, depuis quelques années déjà tu vois drive le, le marché la plateforme numéro un en mm. part de marché et aussi parce que via justement des intégrations elle permet très facilement de, de de leverager les datas euh, et de lever de, de, de connecter plusieurs systèmes ensemble pour permettre des bah, des use cases hyper intéressants, hyper avancés, sans avoir à faire du dev. Mmh. Donc ouais, on est on est on se concentre beaucoup sur cet écosystème là qui est très porteur et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire.
1: Ouais, et qui drive naturellement de, du sign-up pour vous parce que j'imagine voilà vous êtes sur l'App Store et quand les gens font une recherche ils tombent assez rapidement sur sur Pop.
0: Ouais, tu retrouves en fait souvent les et puis les mêmes solutions. On a beaucoup de, beaucoup de nos clients qui utilisent Shopify, Clavio, WisePops, etc. etc.
1: Hmm. Batch. Ok. Ouais, carrément. Super super intéressant. Bah écoute, je te propose de rembobiner un petit peu et de, de revenir ouais. à la genèse. Euh, donc à la base le, le, le fun fact avec WisePop c'est que c'était plutôt un side project pour toi est-ce ouais. que tu peux revenir dessus
0: en fait euh, donc moi j'avais fait cette aventure euh, entrepreneuriale Green Republic euh, qui était vraiment euh, un peu un cas d'école tu vois on avait, on avait c'était notre première boîte avec mon associé David Lozano on avait on avait levé des fonds on avait recruté une équipe on était on était structurellement déficitaire bon comme souvent dans l'e-commerce et et euh, on a fini avec euh, une part du capital. Enfin, on a dû lever des fonds euh, à répétition. Euh, je ne détaille pas l'histoire, mais en fait, à la fin, si tu veux, on s'est retrouvé, tu prends la photo à la, la, sur la ligne d'arrivée, euh, la boîte avait à court de cash, on n'a plus de capacité de financement. Nous, on avait euh, pouillem du capital mm -hmm. et puis, on était tu vois, on était vraiment vidé. Et, euh, et moi, j'ai arrêté à ce moment-là et je me suis dit bon, j'ai envie de remonter un truc parce que j'avais vraiment envie de, enfin, tu as une vraie aspiration entrepreneuriale. Et je me suis, dit, je veux plus faire ça en fait. Je veux faire un modèle où on est euh, profitable euh, day one euh, et, euh, et et où j'ai pas besoin de fonds extérieurs et où j'ai le contrôle de la société, etc. J'avais pas envie d'avoir ces paramètres et ces risques comme ça. Donc j'ai commencé Wise Pop comme ça. Je voulais pas lever des fonds. Du coup, je voulais vraiment y aller. Y aller euh, euh, Quitte à prendre plus de temps, à investir moins au départ, mais euh, tu vois, mon focus, c'était de garder le contrôle. Donc, ça a commencé WisePop, effectivement, euh, comme un, un, un side business. Euh, alors, pourquoi WisePop déjà Parce que en ayant un site de e-commerce, je m'étais rendu compte, une des actions marketing qu'on avait testées, c'était d'afficher hein, une pop-up sur notre site. Pour On avait pas mal de trafic, mais on avait peu de gens qui s'inscrivaient. Et à un moment... Je me suis dit, bah, en fait, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait on pas une pop-up quand même, même si je pas trop l'idée, pour euh, dire, voilà, voilà ce que c'est, euh, notre site, voilà ce qu'on fait, et euh, pour euh, suivre ça, ça euh, inscris-toi. Et en fait, en faisant ça, on a triplé euh, immédiatement le nombre d'inscrits par jour. Mmh. Donc, c'était c'était vraiment bluffant. Il enfin, y, y a jamais, euh, dans, dans ces quatre ans d'aventure de, 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 entrepreneuriale, jamais une fois, on a une action qui a fait un x 3 tu vois, aussi... Euh, aussi directement et donc ça m'avait marqué le potentiel de, de ce format et, et de cette action et, euh, et, et justement donc après quand j'ai voulu remonter quelque chose, j'avais bon, d'une part ça en tête et puis aussi euh, je me suis intéressé au, au format des SaaS, ouais. je suis tombé sur une sas un peu par hasard en fait, j'avais regardé les, les sociétés qui, euh, qui étaient chez Y Combinator pour euh, avoir des ouais. idées tu vois et il euh, y en avait une qui était justement une SaaS avec une formule d'abonnement et c'était des prix pas très chers, c'était 30 dollars par mois, 40 dollars par mois, etc. Et en fait, voilà, j'ai très vite connecté entre les pop-ups et ça en me disant « Mais tu vois, ce format, il est génial. Si tu as un outil qui permet aux marques de créer euh, sans avoir passé à des, par des devs leur, leur pop-up pour communiquer sur leur site et dans un format où ça coûte pas cher, en fait, euh, c'est top. Enfin, j'ai vraiment oui. adoré ce modèle. » Finalement, c'était euh, lançable sans faire des fonds. Donc, j'ai fait un, un, un emprunt, euh, j'ai contacté une agence, enfin bonjour. Voilà, et, euh, et je me suis dit, je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça et, et on verra. Et comme il me fallait un salaire, euh, en parallèle de ça, j'ai cherché un boulot. Et donc, euh, j'ai commencé à, à regarder, à contacter des chasseurs, à postuler. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre Amazon assez vite. Mmh. Et bon, bah écoute, ça se refuse pas Amazon, donc euh, j'avais très envie d'essayer. Et en même temps, j'avais très envie de lancer WisePop, donc je me suis dit, bah, je vais faire les deux.
1: Et euh, à ce moment-là, donc tu as l'idée de WisePop, euh, tu te dis, euh, ok, je vais, je vais la tester, tu rejoins Amazon. À ce moment-là, est-ce que Amazon a connaissance, tu vois, de ce side project euh, Non. Oui. Non.
0: Ils ont connaissance, j'avais bah, déclaré, tu vois, que j'avais les parts de la société qui étaient déjà créées. Euh... Oui, il me semble que j'avais dit, tu vois, j'ai ça, mais enfin bon, c'était pas, de toute façon, euh... ça me prenait pas non plus, tu vois, un temps fou au début, euh, donc, euh... et, et j'étais pas non plus, j'ai pas été recruté chez Amazon en tant que DG France, donc, mm. euh... Tu vois, l'enjeu pour eux était pas énorme. Pour moi, euh, tant que j'arrivais à gérer... En fait, c'était plutôt une question. Est-ce que moi, j'arrive à gérer euh, de bien faire mon boulot chez Amazon, tu vois, et, et, et d'avancer là-bas, et en même temps de gérer, euh, de bien développer Pop. Hum. Voilà, c'était plutôt ça l'enjeu, quoi.
1: Alors du coup, je veux revenir sur sur pas mal d'éléments, euh, ouais. mais, euh, mais je vais commencer par le, le fait de... On va revenir un petit peu après sur le fait que tu as fait appel à une agence pour développer, là où beaucoup de gens décrit un peu ce mode de, de développement. Mais euh, pour commencer, peut-être comment, comment est-ce que tu gérais ton agenda entre bah, Amazon et euh, WisePop Et dans les plages où tu, as, où, où tu bossais sur WisePop, qu'est-ce que tu faisais justement pour être hyper efficace
0: euh, Mon agenda, bah, c'était un peu celui de. C'était Amazon qui le dictait, en fait. J'étais chez Amazon la journée. Et, euh, et du coup, soirée, week-end, uh, WisePops. Euh, il se trouve que tout de suite, WisePops, j'avais positionné comme un outil, disons, tourné vers le marché US, qui a tourné à, à l'international. Donc, euh, et les premiers clients étaient à 100% des clients US. Donc, en fait, au niveau du, des, du, du décalage horaire, c'était parfait, quoi, parce que ça me permettait d'avoir euh, des créneaux où je pouvais parler aux clients sans être euh, chez Amazon. Et euh, donc, voilà, l'emploi du temps, c'est comme ça. Et le, le, mon, mon cahier des charges, quoi, c'était euh, très simple. C'était euh, support client et spécification produit. Mmh. Donc, en gros, j'avais développé, développé avec l'agence la première version de WisePop, mmh. Et après, en ayant des clients, bah, j'avais des retours, des questions, des besoins. Je les prenais, je les priorisais, je les transformais en spec, je les envoyais à l'agence qui les développait, etc. Okay. Zéro marketing, zéro euh, sales, zéro, euh, euh, zéro, zéro tout, quoi, et juste ça, voilà.
1: Zéro, zéro tout, mais euh, grosse motivation euh, de ouais. ton côté Ouais. Et euh, peut-être juste quand tu dis zéro marketing, du coup, les premiers clients, ils viennent d'où Comment est-ce que tu t'y es pris malgré tout
0: Écoute, les premiers cl... En fait, j'ai appris un truc chez... dans, dans, cette... dans ma première expérience, là, chez Green Republic, on voulait faire une vitrine de la consommation responsable. On voulait, un, tu vois, on avait une vision très conceptuelle du truc et tout ça. Et euh, pour autant, notre euh, le, le mot clé euh, dans Google de notre euh, marché, c'était produits bio. Mm. Et nous, on voulait un truc, euh, tu vois, plus large que ça. Donc en fait, on ne s'est jamais vraiment. Enfin, euh, on a mis du temps à se positionner sur le mot clé produit bio. Et puis un jour, on s'est bien rendu compte que, en fait, euh, toi, tu peux vouloir être euh, euh, là si le marché est là-bas. Et eh ben, il faut aller là-bas. Et, euh, et quand j'ai créé WisePop évidemment qu'au début tu te dis bah, c'est un outil de pop-up, mais on va en faire une version intelligente des pop-up. On va, tu vois, je voulais, je voulais les pop-ups à ce moment-là, encore aujourd'hui, mais encore à ce moment-là, avaient vraiment une très mauvaise image. Mm. C'était souvent des trucs hyper spammy euh, et les outils qu'il y avait sur le marché étaient euh, dégueulasses. Et donc, tu vois, j'avais très envie de montrer un angle un, nouveau, un, un, d'apporter un angle nouveau. Mais en même temps, je savais que ce qu'allaient chercher les clients, c'était pop-up. Et donc, euh, voilà, le premier site, il a été vraiment optimisé, euh, avec les moyens que j'avais, sur le mot-clé pop-up. Et, euh, et c'est ce qui a fait que... c'est ce qui a, c Ça a été la seule action marketing quoi, de de, de pop d'être positionné et référencé sur ce mot-clé-là.
1: Donc là, c'était c'était du pur SEO à ce moment-là Tu n'étais même pas encore sur sur Shopify
0: non, 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 j'étais pas sur Shopify, j'avais pas l'intégration avec Shopify. De toute façon, Shopify était encore assez petit. C'était vraiment là des sites, euh, des blogs, des e-commerce, des, des, euh, ouais, des, des e mais, mais toute plateforme qui cherchait un outil de pop-up et qui nous trouvait parce qu'on n'était pas si nombreux que ça mmh. et que nous, on était bien, bien optimisés, enfin, tu vois, bien référencés.
1: Ok. Et euh, niveau résultat, du coup, qu'est-ce que tu as réussi à, à, je dirais, à accomplir sur cette première année avec. Euh, comme tu l'as dit, cette euh, ce marketing minimum viable, euh, un produit euh, hyper hyper niche. Euh, ouais. C'est quoi dans tes souvenirs
0: C'est pas grand chose. Hein. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps. c'était vraiment euh, c'était vraiment. Euh, si tu veux, WisePop, quand, quand j'ai atteint 100 dollars de MRR, c'était mm. une première victoire. Et puis après, c'était euh, 1000 qui était qui me paraissait déjà très loin. Tu vois. Enfin, c'était vraiment vraiment. Euh, euh, étape par étape quoi mais mmh. euh, sens le plus puriste tu vois possible quoi et donc 1000 et après 5000 et après truc et, et je pense que les, les ne serait-ce que les 5000 c'était c'était pas tout de suite quoi donc mmh. euh, j'ai plus l'ordre de grandeur en tête mais en tout mais bon ça a mis un certain temps de toute façon on a j'ai mis euh, trois ans à atteindre euh, suffisamment pour pouvoir partir d'amazon
1: pendant trois ans tu bossé euh, le week-end avec ouais. euh, un revenu qui grimpait, on va dire, step by step. Et euh, tu as continué de bosser pendant trois ans à côté justement pour euh, développer la solution avec cet objectif de quitter Amazon.
0: Ouais, ouais, avec ce rêve de quitter Amazon euh, en pouvoir faire ça à temps plein. Et, euh, et, et euh, même si j'aimais beaucoup Amazon, hein, mais... Euh, euh, et, et puis en finançant aussi le développement parce que finalement le, on reparlera de l'agence mais ça coûte quand même cher donc euh, j'ai du moins euh, ouais enfin tu vois les bonus Amazon ils sont pas partis dans, dans les vacances quoi.
1: ouais quelque part Amazon a été ton premier investisseur t es ouais. bootstrap mais euh,
0: tes ouais ouais ouais, ouais, ouais complètement moi je le vois vraiment comme ça en fait c'est à dire que tu, tu peux choisir de tu peux choisir d'aller de, lever des fonds et de l'avoir et de les avoir tout de suite euh, mmh. En échange de part du capital. Et quand tu fais euh, ce que j'ai fait, tu vois, d'aller d'aller euh, avoir ton salaire tu t'as de l'argent, ça prend du temps, mais tu gardes ton tu gardes ton capital. Mmh. C'est un autre modèle en fait, euh, évidemment beaucoup plus euh, long et beaucoup plus, enfin, euh, euh, qui, qui, qui a plein de contraintes. Mais en tout cas, enfin, mais pour moi, pour le coup, c'était 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 un c'était un bon euh, c'était un bon équilibre parce que j'avais quand même cette sécurité d'être chez Amazon. Ce que ce que je t'ai pas dit c'est qu'à la fin de Green Republic, j'avais euh, mon deuxième enfant qui était né. Euh j'étais pas du tout en situation quoi de, de prendre un risque, tu vois, euh, la, la fin de la boîte, c'était on se payait pas un mois sur deux. Enfin, tu vois, je, je pouvais plus en fait prendre un risque entrepreneurial à, à, à passer pendant à attendre peut-être tu vois 8 mois, 10 mois, 12 mois d'avoir un, un salaire et, et de savoir si ma boîte allait marcher quoi. Donc il fallait vraiment que j'aie de la sécurité.
1: Du coup, tu as attendu trois ans, mais avec plus de sécurité et en ouais. allant euh, vraiment euh, à ton ouais. rythme. Euh, en allant au
0: rythme, et puis quelque part, euh, euh, j'avais une pression saine, c'est-à-dire que euh, j'avais quand même la sécurité d'être chez Amazon et de savoir que je pouvais continuer là-bas. Euh, et, et du coup, je prenais aussi les bonnes décisions pour WisePop parce que euh, je pouvais les prendre, j'étais jamais en situation de, un peu, tu sais, de survie où où tu dois faire des choix qui sont très court-termistes, tu sais que ça sacrifie le long terme, mais c'est comme ça. Bon, là, non, tu vois. Je, je, je... Donc ça, c'était pas mal.
1: Et en même temps, tu vois, le fait d'être, euh, entre guillemets, dans ce confort, ça peut être préjudiciable pour certaines personnes, tu vois, parce que justement, on ne va pas prendre les, forcément les bonnes décisions. Qu'est-ce qui fait que pour toi, euh, ça, ça a fonctionné Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à te cadrer, et à t'imposer un rythme
0: non parce que c'est la motivation de non non il n'y a pas de confort parce que vraiment c'est de la motivation moi je voulais vraiment euh, arriver à à faire ce switch quoi en fait et c'était le plutôt le mieux euh, et en fait euh, non j'ai attendu pendant trois ans et, et, et j'avais vraiment cette obsession pendant trois ans de de développer Wise Pop de faire en sorte que ça marche et de tu vois
1: hum, ouais, c'était pas une option puis Amazon euh... c'est
0: pas une boîte confort Mmh. c'est une boîte exigeante, c'est une boîte chez qui t'apprends t'apprend beaucoup mais tu vois c est, c est, tu, tu, tu te reposes pas sur tes lauriers quoi. Mmh.
1: complètement bah écoute je te propose de parler un petit peu de ta collaboration avec l'agence parce que comme je disais il y, a, il, y a, il y a les pour et les contre euh, de développer un produit avec une agence parce que ça coûte cher euh, déjà euh, combien ça coûte, c'est quoi un petit peu comment ça se passe euh, la collaboration et, et quel budget on va dire il faut anticiper
0: euh, ouais donc euh, on est ça remonte hein donc les budgets ont évolué ouais. depuis euh, en fait moi quand j'ai défini le projet WisePop je me suis dit euh, j'étais pas à l'aise justement parce que je voulais pas prendre de risque j'étais pas à l'aise de trouver un associé euh, euh, développeur que je connaissais pas euh, et m'associer avec lui sur le projet et puis tu vois enfin j'avais pas de network euh, je pouvais pas le payer euh, je savais que c'était risqué parce que tu peux aussi mal tomber et avoir un mauvais fit enfin voilà tous les risques d'une association et euh, donc je me suis quand même plutôt naturellement tourné vers l'agence même si bien sûr tout le monde dit euh, non faut pas faire ça au départ etc mais bon moi ça c'est une de mes grandes leçons et il faut pas toujours écouter euh, les, euh, les, les best practices comme ça euh, du, du marché et euh, voilà, j'ai cherché une agence, j'ai cherché une agence qui soit solide en en, en technique, tu mmh. vois. Et euh, et j'ai trouvé, j'ai j'ai vraiment vraiment beaucoup cherché, j'ai trouvé des gens très bien. Euh, je me rappelle, je les ai appelés, je suis tombé sur le fondateur, j'ai dit voilà, j'ai j'ai un j'ai un projet, enfin j'ai raconté un peu, tu vois cette histoire. Et voilà, on, je voudrais créer un outil de pop-up qui fasse ça 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 ça. Et tout de suite, il m'a dit, je vois très bien, on a, on a, on a, on a pas mal de, on a déjà eu pas mal de clients qui nous ont sollicité pour des besoins comme ça. C'est sûr que c'est, c'est pas, nous, on n'a aucune valeur ajoutée à développer ça pour des clients, mais par contre, créer un outil qui le fait, euh, ouais, on voit, on voit vraiment le besoin. Et donc, en fait, on s'est, on s'est très bien entendu. Euh, et ça a commencé comme ça. Très bonne association. Euh, cher. Donc, moi, j'ai fait un prêt création entreprise à l'époque de 30 000 euros mmh. euh, qui m'a permis de payer euh, la V1, quoi. Tu vois, la, vraiment la V1 qui était une v, euh, V001, V euh, mais qui fonctionnait. Et, euh, et voilà. Voilà comment et ça a commencé. Com
1: comment est-ce que toi, tu as jugé, tu vois, j'imagine que tu as vu plusieurs agences à l'époque. Comment est-ce que tu as jugé, en fait, euh, la qualité de l'agence en tant que non-tech, tu vois
0: Non, j'ai vu une agence. T'as vu qu'une euh, agence J'ai vu qu'une agence. J'ai vu que... Okay. Mais En fait, j'avais travaillé avec pas mal d'agences euh, avec Green Republic. J'en avais rencontré pas mal et je ne voulais pas d'agence de web. En fait, je ne voulais pas une agence web. Et il y a beaucoup, beaucoup d'agences web mais il y a très peu d'agences dev. Hmm. Tu vois, aujourd'hui, il y en a un peu plus. C'est
1: peut-être quoi la, la nuance pour, bah, pour les Par auditeurs. exemple,
0: l'agence avec qui j'avais travaillé, euh, développer des systèmes d'information pour des banques développer des. Euh, euh, tu vois ils faisaient il pas des sites en fait ils faisaient mm. vraiment de, du logiciel ou, du, ou des algos ou des, tu vois, des, des, des trucs, des systèmes d'information des trucs plus compliqués quoi mm. et donc en fait il y a moins d'agences euh, à taille humaine je dirais qui, 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 qui font ça enfin qui faisaient ça déjà à l'époque et donc ce qui était dur c'était d'en trouver une il se trouve que j'en ai trouvé une ils avaient travaillé avec des gens que je connaissais le mec euh, j'ai eu un très bon fit avec lui voilà, tu vois, ça m'a suffi pour, euh, pour me lancer.
1: Et c'est quoi, selon toi, tu vois, les, les avantages et les inconvénients à bosser avec, euh, avec une agence dans le cadre de la création d'une un, V0, tu vois, sur, un, sur une boîte early stage
0: Les avantages, c'est que tu as tout de suite, euh, as tout de suite un, euh, plusieurs ressources sur ton projet. Donc, tu es, es nourri de. Euh, tu vois, ils ont, ils ont, ils ont des développeurs front, ils ont des développeurs back, ils ont des mecs spécialisés en architecture, ils ont des mecs euh, en design. Donc en fait, ils, ils ont, tu bénéficies de tout ça, euh, ce qui est hyper important. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, L'inconvénient, c'est qu'évidemment, bah tu, tu capitalises pas tellement euh, quand c'est ton équipe qui développe. Tu, tu capitalises en fait tu de, plus l'équipe plus va avancer plus elle devient experte une agence au bout de six mois le, le type qui a monté ton projet il peut partir et aller sur un autre projet et puis tu vas récupérer quelqu'un d'autre et puis de toutes les façons la compétence elle est chez eux elle est pas chez toi euh, et puis ça coûte cher ça coûte plus cher indéniablement ça coûte plus cher et t'as pas la même motivation de l'agence à faire en sorte que ton projet réussisse que quand c'est ton équipe Il n'y a pas la même pression etc donc c est, c est, globalement c'est beaucoup plus cher euh, mais t'as moins de risque
1: ouais complètement mais de toute façon euh, c'est un, un arbitrage de ce Toujours. côté là il euh, y, y a le côté où en fait euh, ça te permet d'accélérer d'aller de, de, plus vite euh, à l'instant T mais en même temps t'es pas forcément euh, je sais pas si on peut dire que t'es pas owner de la tech parce que tu l'es quand même mais en tout cas tu es dépendant comme tu l'as dit des allées et venues des collaborateurs qui vont bosser sur le projet
0: euh, ouais. côté agence ouais et, et moi, j moi, j'ai, enfin, mon expérience avec l'agence, c'est une expérience très classique, c'est-à-dire que commencer avec une agence, j'ai bossé avec les fondateurs, c'est eux qui s'occupaient du produit, etc., etc. Et euh, tu vois, on, on accélère un peu dans le temps. À la fin, c'était plus ça du tout, quoi. Et donc, euh, à la fin, ça s'est mal passé. Et, et voilà, je, je pense qu'à un moment, c'est, c'est, c'est un, une solution euh, viable et, euh, et qui a ses avantages et ses inconvénients bien sûr pour le lancement c'est pas une solution euh, long terme mmh. ça peut être que euh, que dans un temps euh, donné pour t'aider à te lancer
1: ok peut-être juste une petite dernière question avant de switcher hein, euh, là-dessus euh, ça serait quoi aujourd'hui tes, tes conseils justement pour bien cadrer la relation euh, entrepreneur agence là-dessus
0: euh, pas de pas de Enfin, je, je, je te dis, après, voilà, moi, je fais pas de leçons parce que en vrai, euh, euh, Pop c'est une série de, de choix qui n'étaient qui euh, pas forcément, voilà, qui étaient un peu unusual, quoi. Mais bon, donc, euh, simplement, je pense que c'est un risque de, de faire entrer l'agence au capital. Et il vaut mieux avoir une relation saine de client-fournisseur où, euh, en fait, tu payes et... Euh, plutôt que de compter sur euh, « bah, faites confiance à mon projet, puis après vous aurez les parts ». En fait, je... pour, pour plein plein de raisons, je pense que c'est très très compliqué que ça marche. Quoi, ça.
1: Ouais. Toi, toi euh, il voilà. y, y, avait, y avait une relation capitalistique Non. Ok. Il
0: ne voulait pas et moi, je ne voulais pas non plus. Donc, c'était très bien.
1: Trop bien. Bah, écoute, euh, merci hein, pour euh, le partage euh, là-dessus. Donc, c'est aussi une des raisons, je j'imagine... Euh... Euh, qui, derrière, t'a poussé à réinternaliser au-delà de, euh, de, de, de la relation, tu m'avais dit. Ouais. Euh, tu avais envie de, de remettre davantage le développement du produit.
0: Euh, ouais j'avais envie. Et puis, en fait, à un moment, euh, euh, bah, à un moment, j'ai enfin, quitté Amazon. Je me suis mis à temps plein, tu vois, sur WisePop, etc. J'ai recruté et euh, j'ai recruté un, un, un premier salarié qui euh, a, voilà, ça donnait vraiment une dynamique complètement nouvelle. Et puis à un moment euh, arrivait la question de dire bah bon bah on, on est une vraie boîte ou on est un ou on est un, un side business qui, a, qui continue d'évoluer quoi. Et, euh, et et voilà le truc s'est imposé de dire non non mais ok. Enfin l'histoire était un peu plus compliquée que ça parce qu'en fait j'ai voulu recréer un deuxième produit derrière. J'ai voulu mmh. retravailler avec cette agence. Ça s'est très mal passé. Parce que là, pour le coup, euh, j'ai eu le cas mauvais où on avait des mauvais devs, euh, ça prenait vachement de temps, ça nous a coûté hyper cher, on a perdu beaucoup d'argent. Et à un moment, euh, bah justement, Greg, qui était mon premier salarié, m'a dit, euh, je m'en rappelle, m'a dit, attends, c'est plus possible là. Hein. Et, euh, et en fait, euh, wake up call quoi. Euh, genre, mm. ok, c'est fini l'agence, on arrête, on recrute quelqu'un. On a recruté un, un CTO pour venir développer notre nouveau produit. À partir du moment où on a recruté un CTO, ça a motivé... Euh, euh, Boris qui était notre euh, responsable de projet dans l'agence de nous rejoindre mm -hmm. et, et en fait c'est comme ça que voilà, mm -hmm. en, en quelques mois après on, a, on, a, on, a on s'est retrouvé avec une équipe de dev internalisée et euh, avec la pleine propriété de notre code et effectivement ça change tout
1: mm -hmm. ouais, il y a eu ce point de, de bascule avec, euh, avec le, le départ de Greg, j'avais lu ça dans, dans un article que tu avais euh, rédigé euh, ouais, Greg ouais, ouais. Que, que je salue avec qui j'ai discuté euh, euh... À L'occasion, donc euh, non, c'était je, je, je savais pas pour le coup, j'avais pas fait le lien à l'époque qui bossait chez toi.
0: Ah, oui, oui, bah oui, Greg, premier, euh, premier recrutement et euh, et qui a été instrumental dans, dans le développement de WisePop parce que vraiment, c'est lui qui euh, parce que tu parlais tout à, tout à l'heure du, du côté confort. C'est vrai que quand j'ai quitté Amazon et que je me suis mis à temps plein sur WisePop Pop, euh, j'ai mis du temps en fait. Moi, ça a été vraiment étape par étape pour switcher et, de, et me remettre dans un modèle de. Euh, de tu vois startup un peu plus agressif quoi avec une ambition plus forte etc et, et, et Greg est arrivé hyper dynamique et avec et en fait tu, tu vois il m'a vachement euh, motivé quoi pour franchir les étapes et, euh, et, et quitter le modèle side business qui par ailleurs aussi à l'époque tu vois il y avait pas mal de boîtes il y en a encore aujourd'hui mais qui euh, qui étaient des petites équipes qui réussissaient quand même à faire des gros euh, à prendre des vraies places de marché, à faire des, des beaux acteurs mmh. en mode un peu line, tu vois, euh, minimal comme ça. Je pense que c'est de plus en plus compliqué parce qu'en vrai, il y a vraiment une concurrence qui explose. Mais c'était encore possible, tu vois, à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais aussi ça en tête. J'aimais bien ce modèle. Bon, mais quand même à un moment, euh, voilà, si tu veux te développer, il faut, faut, faut avancer, faut recruter, il faut structurer. Et donc, euh, ouais, Greg, assez décisif là-dedans.
1: Tu, tu me fais une transition euh, parfaite justement euh, entre le SaaS le SAS business et le fait de euh, gérer ta boîte en full-time. Qu'est-ce qui ouais. a changé pour toi Qu'est-ce que tu as fait différemment
0: euh... au, niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau de la gestion de la boîte
1: Au niveau de la gestion de la boîte, euh, au niveau de... On parlera peut-être structuration d'équipe après, mais Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans, dans ta tête, dans ton quotidien, dans, dans ta manière de voir les choses
0: Écoute, euh, bon, il y a eu un côté euh, libération parce que euh, je te dis trois ans chez Amazon, c'était euh, c'était éprouvant. Enfin, du coup, Amazon plus Wise quoi. C'était mmh. assez éprouvant. Donc, quand je me suis, quand j'ai quitté Amazon, j'ai euh, pris une petite période pour, euh, tu vois, souffler, profiter de retrouver une liberté, et, etc., et euh, et après, euh, ben, bah, recruter. Et en fait, à ce moment-là, il y a un petit côté euh, presque un peu euh, vertige. Du coup, tu vois, j'avais plus cette sécurité d'Amazon. Mmh.
1: En
0: fait, tu dis, bon, bah maintenant, euh, tu vois, ça fonctionne pour... Euh, on, on a atteint un certain niveau, mais en fait, l'objectif, c'est de passer au niveau d'après, quoi. Et vite, donc, la pression revient assez vite. Euh... Et à ce moment-là, euh, bah, ça a été juste, tu vois, de commencer à faire plus, être plus agressif en marketing, à essayer d'aller, euh, de développer le produit davantage, lancer ce nouveau produit dont je t'ai parlé. Euh, voilà. Donc, enfin, je... ce qui a changé, c'est juste une pression qui a augmenté et et et, un, et, et puis euh, en même temps, voilà, un peu libéré d'aller chercher une ambition plus grande, quoi.
1: Mm. Et du coup, quand tu quand tu, quand tu tu quittes Amazon, j'aimerais bien qu'on parle après de, du marketing, quand tu quittes Amazon, euh, tu as, as passé le, le million d'ARR à ce moment-là on... euh,
0: Non, je devais être à 500k, je pense.
1: Ok. okay. Et même, comme, même un peu qu moins. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, euh, je dirais après cette phase de 0 to 1 presque, euh, pour, ouais. euh, bah pour euh, scaler un peu votre marketing J'aimerais bien qu'on décortique un petit peu tout ce que tu as fait, comment tu as repensé ta stratégie à ce moment-là.
0: Euh, alors, en fait, après, euh, après il y a eu deux étapes. La première, j'ai créé, créé un nouveau... Euh, donc, WisePop, c'est un outil de pop-up. Et, euh, et, et vraiment, sur, euh, sur un modèle simple, il y a des gens qui ont besoin de cet outil. On crée un produit qui est très bien en self-service, qui est bien référencé. Et, euh, et, et quelque part, pendant longtemps, notre modèle, ça a été celui que j'avais chez Amazon. C'est-à-dire, on prend les besoins clients, on les transforme, on les met en spec, on, on, on améliore le, le produit. Et ça, ça tourne comme ça. Mmh. Le, Ce qui nous a fait croître aussi, c'était le pricing. Parce que en fait, euh, quand j'ai commencé WisePop, j'étais très, très prudent. J'avais envie que ça marche. Donc, je voulais surtout avoir des clients. Le, le premier prix, c'était euh, gratuit. Après, c'était 6 dollars par mois, 12 dollars, 24 dollars. Et le max, c'était 48 dollars. Mmh. Et en fait, j'ai beaucoup augmenté les prix au fur et à mesure. À chaque fois, en me disant bon, bah, allez, je tente. Euh, et on verra ce que ça donne. Et puis, en fait, ça marche. En fait, tu vois, même aujourd'hui, quand j'y pense à un produit à 6 dollars par mois, enfin, c'est fou, en fait, mais euh, bon, tu, tu, c est, c est, voilà, tu, tu sais pas. Et euh, et euh, donc, le pricing nous a fait avancer, la sophistication du produit aussi, mais le modèle, est resté le même. À un moment, euh, je me suis dit, OK, quel est notre... Justement, parce que j'avais un peu plus de pression et que j'avais envie d'assurer la longévité de WisePop, je me suis dit, quel est le... Le, le principal risque qu'on peut avoir, euh, qu'est-ce qui pourrait mettre le plus en risque que pop quoi. Euh, C'était pas une concurrence sur l'outil pop-up parce que on avait quand même un truc très solide, euh, dur à venir concurrencer et au mieux, on pouvait avoir un acteur qui venait l'égaler. Mais il n'y avait pas tellement un champ de euh, révolutionner la pop-up, quoi. Et donc, euh, tu vois, sur ce côté-là, en fait, j'étais assez serein. Je me disais plus, le risque, c'est qu'il y ait des nouveaux formats de communication qui se développent et qui finalement rendent les pop-ups obsolètes parce que c'est vrai que c'est un format de communication qui a ses limites. Mmh. Et en ayant cette réflexion-là, euh, j'ai euh, pensé à un autre, enfin, commencé à bosser sur un autre produit qui est l'outil de notification qu'on a ensuite euh, voilà, intégré à, à WisePops, qui proposait une alternative en fait au pop-up. Et donc, on a développé ça. Euh, un peu comme une nouvelle boîte on va créer une, un une nouvelle marque euh, euh, recruter quelqu'un pour développer ce produit on fait un nouveau départ euh, et donc on s'est concentré là-dessus euh, jusqu'à se retrouver à un moment où on avait euh, franchi le million voire euh, on approchait le, les 2 millions d'ARR mais simplement on commençait à avoir le, un plafonnement dans, tu vois, un ralentissement de la croissance et euh, l'outil de notification qui trouvait pas vraiment son go-to-market parce que euh, on n'avait pas les moyens en fait de enfin tu vois on avait deux équipes à maintenir deux produits mmh. on n'avait pas les moyens de vraiment euh, investir sur les notifs il fallait quand même euh, assurer la croissance de, des pop-ups et euh, et, euh, et en plus à ce moment-là euh, Greg et, euh, ça faisait quatre ans qu'il était chez Voice il en avait marre donc il m'a dit écoute euh, voilà ça, franchement j'ai tout donné je, là, j'ai envie de faire autre chose, etc. Donc, je me suis retrouvé à un moment, tu vois, bon, je passe un peu dans l'histoire, mais je, je me suis retrouvé à un moment où euh, j'avais deux produits, tu vois, un peu euh, l'un à côté de l'autre, avec des modèles un peu différents, grec qui partait, et enfin, euh, finalement, une, tu vois, une vraie question, quoi. Qu'est-ce que je fais de, de ça, quoi Il y avait rien qui était euh, solide euh, ouais. pour moi. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, ben, bah, soit je vends, parce que Wisepop faisait quand même du chiffre et qu'on avait été approché plusieurs fois, et, et, et donc c'était vraiment une, une, un scénario possible. Soit, euh, soit, soit est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un, un, un niveau de chiffre d'affaires nettement supérieur Tu vois, on est à deux. Est-ce qu'on peut aller viser les 10 Est-ce qu'on peut faire une boîte qui vaudra 100 millions d'ARR, mm -hmm. 100 millions de valos ben, euh, Et donc là, euh, commence une grosse partie brainstorm. Euh, euh, et notamment avec un, un ancien euh, ami, collègue d'Amazon que, que j'ai appelé. Et, euh, et on a vraiment fait genre 15 jours à, en mode feuille blanche. Et à la sortie de ça, euh, il y avait une vision très claire euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était le, cette vision du onsite site marketing, de dire en fait, les pop up et les notifications, ça n'est que deux moyens complémentaires d'engager les visiteurs quand ils sont sur un site. Le problème de, de ce on-site marketing, il est... Il est euh, il est énorme parce que les coûts d'acquisition ne font qu'augmenter. En fait, et toutes les marques sont contraintes de d'améliorer la conversion du, sur le site. Mm -hmm. Il n'y a pas vraiment de solution qui existe, en tout cas, qui, qui fait aujourd'hui ce qu'on fait et ce qu'on peut faire. Donc, on a, tu vois, une opportunité de marché. Bah, tout s'est un peu aligné. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok. Donc, euh, faut recruter, faut donner, euh, faut faut dé, faut définir cette vision, faut en faire une roadmap. Il faut recruter, lui donner les moyens de se de de d'exister, de réussir. Et ça voulait dire recruter des gens assez seniors et, et vraiment passer un autre niveau quoi, dans la boîte. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait.
1: Comment, comment est-ce que justement, tu as traduit ce, quelque part le, le renouveau de cette vision euh, dans ta roadmap marketing C'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu qui fonctionne C'est du partenariat euh, on, on a vu le pricing a joué un rôle dans, dans la croissance, mais on se dirait au sens large parce que vous êtes bootstrap. Donc, à partir de là, quel levier vous avez utilisé Comment est-ce que vous avez traduit ça dans votre roadmap marketing
0: SEO, SEO, référence naturelle et, et, et bon produit.
1: Hum.
0: Voilà, Je ne t'ai pas beaucoup parlé du côté bon produit, mais le, tu vois, moi, j'ai fait pendant très longtemps le service client euh, et, et on le faisait même avec l'équipe de dev. Enfin, tu vois, y a, on a vraiment une culture euh, bah, presque amazonienne du service client où... Euh, c'est Customer Obsession. Quoi. On fait vraiment, on essaie de tout faire pour que l'expérience soit la meilleure possible et quand tu as un bon produit et du coup un bon référencement, ben tu, tu vois, tu as un modèle qui est vertueux quoi et qui se développe organiquement si tu es sur un marché qui se développe, euh, tu, tu, tu développes avec le marché. C'était ça notre modèle. On n'a on pas pu faire de sales, on n'a pas pu faire... Euh, on n'a pas pu tester d'autres choses vraiment. Euh, donc, il a fallu être très focus là-dessus. quoi. Tu vois, un peu d'ads, mais on développe, franchement, avec des budgets assez, euh, assez minimes. Ouais, donc euh, c'est vraiment principalement ça, notre marketing.
1: Ok, ouais, donc vous avez été euh, hyper, hyper minimaliste. Alors, tu as parlé peut-être aussi de complémentarité avec des clavios, euh, en tout cas des combinaisons produits, des, que ouais. des choses que vous avez euh, testées, euh, des partenariats, l'animation de webinars avec ce, ce type de boîte
0: On l'a fait plus tard. Euh, les intégrations techniques ça ça ça, ça en général ça euh, disons ça permet de débloquer des, des nouveaux des nouvelles opportunités de marché parce qu'il y a des clients qui euh, voudraient pouvoir connecter WisePop par exemple avec leur système d'email. Nous aujourd'hui tu vois on a 70 intégrations email donc on s'intègre avec tout le monde donc on est capable de dire oui à tous les clients qui ont quelque soit leur plateforme d'emailing. Avant c'était pas le cas. Donc ces intégrations, ces partenariats, ils ont permis d'être capables de dire oui à plus de monde. Mais ça ne nous rapporte pas de nouveaux clients.
1: Hum. C'est plutôt un euh, vecteur en, en de direct. rétention aujourd'hui.
0: C'est de la rétention et je te dis, c est, c est, euh, euh, ça, ça te permet de répondre au cahier des charges de, 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 des gens qui viennent te voir.
1: Hum. OK. Ouais, donc, euh...
0: Les partenaires ne nous envoient pas de clients. Euh, euh, Ce n'est pas des sources de revenus. quoi.
1: Hum. Donc aujourd'hui, le levier majoritairement, comme tu l'as dit, SEO, euh, référencement sur, sur l'App Store de, de Shopify, le bon ouais. produit aussi qui favorise le, le bouche-à-oreille. À à oreille.
0: La visibilité, quand on te voit, euh, tu sais, euh, sur un site ou un autre, les, 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 les marques se regardent beaucoup entre elles. Mmh. Euh, nos notifications, par exemple, elles sont présentes chez, chez euh, Asphalt depuis, euh, depuis assez tôt. Mmh. Et Asphalt nous a rapporté beaucoup de... Parce qu'il y a une mention powered by wise pop. Mm. Euh... Ce qu'on n'a pas sur les pop-up et qu'on a sur les notifications, ça nous a, ça nous a donné une très très grosse visibilité.
1: Mm. Ouais, clairement, ça me fait penser à bah, du coup à Crisp et puis à toutes les autres boîtes ouais, product-led euh, qui utilisent euh, ce genre de, de petits euh, marqueurs pour pour croître euh, sans sans forcément dépenser euh, beaucoup en, en marketing sur euh, peut-être sur la partie euh, humaine. Donc, toi, tu as commencé seul, puis tu as recruté euh, une personne, puis deux. Qu comment est-ce que euh, tu as priorisé tes... Enfin, déjà, comment est-ce que tu as vécu ouais, cette phase où, en fait, euh, au début, tu te gérais toi, et puis après, tu as commencé à devoir gérer d'autres personnes. Euh, comment est-ce que tu est as euh, ouais, évolué dans, dans cet environnement-là
0: euh... Écoute, là-dessus, assez naturellement, parce que... Euh... Euh, chez Amazon, enfin d'abord, tu vois, j'avais j'avais une équipe dans ma première boîte, j'avais une équipe chez Amazon. Donc en fait, à la fin, euh, c'était pas nouveau euh, après de recruter. Euh, et puis avec une culture assez. Enfin euh, euh, moi, j'ai toujours voulu que de, tu vois dans, chez Wise Pop, la, la culture d'entreprise, ça soit euh, on travaille ensemble et c'est presque une association plus que. Euh, que plus qu'autre chose, et donc euh, franchement, ça, en général, ça s'est toujours très bien passé euh, assez naturellement. Euh, J'ai bossé avec des gens avec qui j'étais hyper content de pouvoir bosser encore aujourd'hui. Donc, c'est tu vois, voilà, il n'y a, ouais, a pas eu un peu trop de difficultés quoi là-dessus.
1: Là Est-ce que il euh, y a eu euh, sur cette phase là, quand même, euh, tu vois, avec un peu de recul, euh, soit des erreurs, soit des leçons que tu as tiré justement de cette phase? Euh... De, de scaling de tes équipes parce que bah ça reste quand même violent même si ça s'est bien passé j'ai l'impression est-ce euh, que tu as des leçons là-dessus
0: euh, Ouais j'ai fait euh, dans un premier temps j'ai fait des recrutements un peu trop vite euh, sans être assez euh, tu vois assez exigeant et donc en fait j'ai perdu du temps euh, là-dessus au moment où euh, en fait, le learning, ça a été que plusieurs fois, je me suis retrouvé en situation de faire des recrutements de profils assez seniors qui, finalement, paraissaient presque surdimensionnés mm. euh, pour WisePop et, euh, et en fait, ça, à chaque fois que je les ai faits, euh, ça, euh, ça a été des super décisions. Voilà, tu vois, je, je, re, je retiens en fait que... À la limite, plus tôt, j'aurais dû chercher à, à recruter des gens euh, surdimensionnés par rapport à là où était la, la boîte, parce que c'est ça qui te fait vraiment euh, euh, grandir énormément. Mm. Et quand, quand Greg est parti, j'ai recruté... Euh, tu vois, Greg, il faisait du produit, il faisait du customer success, il faisait euh, du marketing. Je l'ai remplacé par trois personnes. Mm. Tu vois, j'ai cherché un vrai euh, head of goal, j'ai cherché un, un, un vrai euh, directeur produit, un vrai directeur customer success. J'ai pu faire venir deux personnes avec qui j'avais travaillé, deux anciens collègues d'Amazon qui étaient euh, qui, qui sont brillants et qui euh, qui ont rejoint la boîte. Et tu vois qui clairement étaient surdimensionnés par rapport à à Pop, mais en fait euh, le challenge les motivait et euh, et, euh, et finalement euh, aujourd'hui c'est un impact monumental sur sur notre développement.
1: Et donc avec la vision, euh, donc tu avais la chance de les connaître ces personnes-là pour la grande majorité et après ouais. tu les as convaincus sur la vision.
0: Ouais, la vie ouais, tout à fait. La, la, la vision, je, je pense que la vision, la culture aussi, parce que euh, euh, même dans ce que je connaissais pas, en fait, euh, bah, Wise Pop, c'est une boîte donc bootstrap. Donc le, le fait qu'il n'y ait pas d'investisseurs chez certaines personnes qui ont eu des expériences dans des entreprises où euh, tu sais, euh, des fois tu as des boîtes qui lèvent des fonds et puis qui recrutent euh, 30 personnes d'un coup, et puis après en vire 20, et après euh, te mettre des managers au-dessus de toi, et etc. Enfin, il se passe des choses quand tu es euh, dans ces boîtes-là qui sont assez perturbantes et euh, qui peuvent être hyper frustrantes, pour notamment pour des talents. Euh, et donc, le fait de ne pas avoir d'investisseur pour, euh, en tout cas, une partie de l'équipe, c'était un vrai euh, élément positif et rassurant. Quant à leur valeur, quant à leur place dans la boîte, quant à leur impact, mm -hmm. et quant à, tu vois à la, à la, comment ils pouvaient se projeter. Le fait d'être en remote aussi, euh, c'était euh, ça a unéblé disons certains recrutements tu vois par exemple Anthony qui est euh, euh, qui nous argent en head of product ou Romain en head of data il, Romain habite à Singapour Anthony est au, est au Japon mm -hmm. euh, ils étaient ouais. chez Ama Facebook et Amazon respectivement bon bah tu vois euh, euh, j'ai pu les recruter parce qu'on était remote euh, donc la culture euh, le remote et après le projet ouais euh, le projet et puis c'est souvent des gens aussi qui, avaient, qui en avaient marre du côté euh, corporate euh, grande boîte enfin euh, tu vois plein de frustrations comme ça sur lesquelles euh, moi je pouvais vraiment les rassurer parce que euh, euh, on a vraiment une, une culture qui, qui est à l'opposé de ça mmh. et
1: euh, ouais, non mais c'est intéressant parce que j'avais enregistré un épisode avec, euh, avec Emmanuel sur un autre podcast euh, Start to Scale et, euh, et à un moment donné on elle disait qu'en fait il fallait jouer avec ses cartes et que euh, euh, bah, elle prenait je crois l'exemple de celle-ci qui mettait vachement en avant le côté bah, en fait on est à côté de la mer et donc euh, voilà ce que vous pourriez faire et tout pendant vos pauses etc et euh, et toi au final bah, tu as joué aussi avec euh, avec euh, avec tes avec ton profil avec tes forces et ça t'a permis justement de, de recruter des, des top profils qui sur le papier sont Peut-être un peu inaccessibles, mais euh, en fait, qui sont séduits par plein d'avantages que toi, tu leur offres par rapport à des boîtes un peu plus tradies.
0: Ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et puis après, tu, 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 tu les payes aussi. C'est-à-dire que. Euh, et ça, c'est hyper important. Tu vois, tu peux pas. Euh, et t'as as plein de boîtes qui essayent de faire ça, tu vois, qui te disent. Euh, euh, Je vais pas te payer, mais par contre, t'auras des, des stocks. Euh, et nanana. Et en fait si tu veux des euh, gens enfin euh, tu vois you pay peanuts, you get monkey quoi ce truc là il, il mmh. marche quand même c'est à dire que si tu veux des gens talentueux ne serait-ce que pour leur montrer que vraiment tu vois tu euh, euh, tu les valorises en fait le fait de dire bah oui moi je te tu vois moi je me suis aligné par exemple des, je me suis aligné sur des packages de, de, de Amazon ou de Facebook mmh. bon bah tu vois c'est quand même c'est un, un signe fort pour pour euh, pour ces pour ces jeux, pour pour les mecs et et c'est euh, et puis il y a pas beaucoup de boîtes qui font ça, tu vois. Mais tu as raison, c'était une de mes cartes. Bah on a, la boîte était rentable, on, on tu vois, on peut on peut on peut se permettre ça. Et j'ai pas de d'investisseur qui va me dire que c'est complètement irresponsable et et bon bah tu vois, donc je 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 l'ai je l'ai fait. Ça la culture et comme tu dis la vision et tout ce que tu peux Ouais ouais, c'est vraiment ça.
1: Et peut-être juste sur, sur le recrutement encore, euh, en tant que boîte bootstrap, comment est-ce que tu prends tes décisions Parce que, euh, est-ce que tu es, es le genre de, de personne à se dire, bah en fait, on va attendre, on va dire, la dernière minute pour, pour recruter Ou est-ce que alors tu es plutôt du genre à anticiper Parce qu'on peut avoir un peu des effets ciseaux, tu vois, entre euh, le, la montée du chiffre d'affaires et, et le palier que tu peux augmenter au niveau de tes dépenses. Ouais. Comment est-ce que toi, tu priorises Comment est-ce que tu prends tes décisions là-dessus
0: euh... C'est toujours des prises de risque euh, maîtrisées, quoi. Maîtrisées. Je, 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 en fait, je vais jamais mettre la boîte en risque. Euh, je vais jamais mettre la boîte en risque. Donc, ça sera une prise de risque maîtrisée. En revanche, je peux pas attendre d'avoir exactement le chiffre d'affaires qu'il faut pour être sûr que euh, à 100%, tu vois, euh, euh, c'est bon. Donc, tu es obligé de, de tabler sur... Euh, L'avantage de ça, c'est quand même, on a une visibilité, on a, tu vois, on arrive quand même à avoir une à bien anticiper les, les croissances etc. Euh, moi, je suis plutôt prudent, mais je fais quand même des hypothèses et euh, et les recrutements que j'ai faits, ils étaient souvent un, un peu en avance de face, tu vois, un peu en avance, en amont. Euh, pour l'instant, ça, ça, ça a toujours marché. J'essaie d'être euh, ouais, j'essaie d'être pas trop loin du, du et en même temps, tu veux garantir à tes aux gens que tu recrutes que tu vois, tu, tu peux les payer, ça c'est fondamental quoi. donc en fait tu peux pas non plus faire des tu peux pas faire n'importe quoi, quoi en fait la marge de manœuvre euh, dans les deux, euh, les deux extrémités du curseur que tu veux placer euh, la marge de manœuvre elle est pas énorme en fait parce que euh, ça se joue à quelques mois après quoi.
1: Hum. ouais euh, comme tu l'as dit de euh, a... toute façon il n'y a aucune garantie là-dessus mais tu es, es bien obligé de, de prendre ton risque euh... il... ouais sur cette période là de 1 million d'ARR à 3 millions, on parlera peut-être après de la, la partie sales qui commence à venir. A, mmh. voilà, tu as recruté dessus, mais euh, sur cette période-là, euh, ça a été quoi ton plus gros challenge, tu vois, en, en tant que que ce soit marketing, produit, stratégie Qu'est-ce qu qui t'a occupé le, le plus l'esprit
0: euh, C'est une question très dure. <rire> Il y a eu beaucoup de choses parce que en plus dans cette période-là, on a eu le Covid, on a eu euh, donc on a eu des mouvements de marché qui étaient euh, compliqués à appréhender. Euh, écoute, moi, je vais te dire la chose la plus difficile, c'est euh, l'attente, personnellement. C'est-à-dire que à un moment, je te dis, euh, on a défini cette vision onsite marketing, on a défini le plan, on a défini la vision de la plateforme qu'on voulait développer. Et ça, ça fait maintenant deux ans et ça n'a pas bougé. Oh, le, tu vois, la, 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 la vision du produit est exactement aujourd'hui la même que celle qu'on avait il y a deux ans. Simplement, aujourd'hui, ça y est, elle est enfin live. Euh, enfin, elle, elle sera finie à, 4, à 100% dans, en, en Q3 de cette année. Euh, mais on a fait le, le gros du boulot voilà donc il y a eu plein de challenges opérationnels il y a eu plein de sujets complexes à gérer etc mais le plus frustrant et le plus difficile c'est que ça fait deux ans qu'on attend d'être là où on est aujourd'hui mmh. tu vois concrètement je trouve que ça euh, euh, finalement et c'est pas un sujet qui est dont on parle souvent je trouve mais en, en tant en tant que fondateur moi je trouve que c'est c'est un truc qui est qui est, qui est, qui qu'il qui qui faut supporter quoi tu vois ça ça prend du temps t'attends et et t'as tout fait pour que euh, la vision soit claire que les équipes euh, aient leurs plans qu'il y ait les gens pour les développer etc et n'empêche qu'il y a un temps incompressible pour arriver là où t'as envie d'aller euh... je, je trouve ça euh, pas difficile tu veux mais éprouvant voilà mm. il, faut, il faut tenir surtout parce que en parallèle de ça bah, t'as des t'as des bonnes nouvelles t'as des mauvaises nouvelles enfin, il se passe la vie d'une boîte quoi il se passe 250 trucs donc euh... Ouais, ouais, je sais pas si ça répond à ta question mais
1: non mais c'est très bien très bien le, le côté euh... ouais, un peu impatience comme tu le disais t'as envie d'aller plus vite, t'as posé tout ce qu'il faut mais maintenant il faut, faut que ça puisse se décanter et des fois ça prend ouais. un peu de temps
0: Tu as toujours envie d'aller plus vite, t'as toujours envie d'aller plus haut tu vois à peu près ce qu'il faut faire, enfin tu le vois mais en fait tu as un temps d'exécution et et tu as un temps même de validation de tes hypothèses, quand tu définis une vision en fait, tant que tu pas tes premiers clients qui valident et qui te montrent que, ce que le choix que tu as fait il est bien bah, en fait tu es dans une espèce d'incertitude et tu peux vachement tourner en, en, en rond sur toi-même à te poser des questions sur est-ce que tu as fait les bons choix etc tu vois, tu es obligé de passer par là en fait.
1: un des gros choix que tu fais pour l'avenir parce que bah, j'imagine maintenant tu as envie d'aller taper le, le 10 millions d'ARR en tout cas c'est la, ouais. la prochaine étape la plus logique pour toi ouais. euh, comment est-ce que tu comptes t'y prendre euh, justement pour, pour y arriver
0: bah Maintenant la vision produit elle est claire le, le produit, euh, voilà, tout ce qui est produit roadmap etc c'est très clair, le, le marché euh, est là time to market aussi donc en fait notre, euh, le gros truc qu'il fallait changer chez WisePop c'était notre modèle de go to market on peut plus, euh, avec la vision qu'on a, être sur un modèle où on capte la demande de clients qui cherchent un, un, une fonctionnalité euh, particulière, même si ça continue de nous amener des clients. Donc, il fallait euh, faire le switch et passer en mode sales et, et aller vers le marché. Et, euh, et donc, ça, ça a été le gros chantier qu'on a lancé en, en début d'année, recruter l'équipe sales.
1: Et parti sur des, des profils hyper seniors, ce que tu me disais, en tout cas sur le. T'as recruté un head of sales et, et un premier sales, c'est ça?
0: Ouais, au début, je cherchais un head of sales, euh, un peu multi-casquette, mm -hmm. euh, qui soit suffisamment. Euh, euh, tu m'entends?
1: Ah, je t'avais ouais, perdu. Voilà.
0: Ouais moi aussi. Euh, qui soit suffisamment euh, opérationnel pour pour lancer les sales chez nous et en même temps qui ait de l'expérience etc. Et en ayant euh, j'ai passé énormément de temps à chercher les, les à chercher des candidats. Je passé par un chasseur de tête aussi. Et euh, et au final on est on a recruté deux profils euh, hyper complémentaires un sales euh, et un head of sales. Ouais.
1: Mmh. Et c'est quoi un petit peu justement tes, tes challenges vis-à-vis -vis de, de, cette, de cette brique un peu sales led, tu vois euh, Qu'est-ce que vous avez dû, je dirais, repenser en interne sur un plan produit, peut-être même au niveau de, tu vois, du pricing Parce que typiquement, tu l'as dit, même à 50 dollars, si, si tu vends à, à, une, à une très grosse boîte, en fait, c'est dérisoire. Donc, comment est-ce que tu as adapté tout ça, justement
0: alors, notre pricing, il monte euh, déjà maintenant avec, euh, en fait, il est fonction du trafic des sites. Donc, on a des sites qui nous, qui ont des, qui ont des budgets beaucoup plus euh, significatifs. Ça, ça, ça peut monter assez haut. Euh, même en self-service. Mais, euh, donc, en fait, j'ai pas la réponse à ta question. C'est-à-dire que on, là, euh, la, la première étape, c'était de recruter l'équipe. Parce que on sait que euh, cette vision produit qu'on a, il faut l'expliquer à des clients maintenant. Il faut, il faut, il faut, il faut, tu vois, il faut. Personne va chercher un truc qu'il ne connaît pas. Donc il faut qu'on le, il faut qu'on le pousse. Et en faisant ça, on va, on a tout à apprendre. On a à apprendre quels quel vont être les bons messages marketing. Il y a différents angles possibles. Euh, quels vont être les, les, les principaux marchés. Il y a plein de questions. Euh, France, US, etc. Tu as les géographies, les secteurs, enfin, euh, évidemment, le pricing. Euh, et moi, j'ai cherché une équipe qui soit justement capable de de venir apprendre ça. Mm. Tu vois Et c'est ce qui rendait un peu le truc difficile, c'est que on n'a pas le playbook, il faut écrire le playbook.
1: Donc là, justement, le, le playbook, dans un premier temps, enfin, même s'il faut l'écrire, ton intuition, c'est d'abord... Euh d'aller en Europe ou toujours de rester sur cette logique américaine ou où... parce que euh, en discutant avec pas mal de founders, j'ai l'impression que faire de l'enterprise aux US sans être aux US c'est compliqué donc ouais. du coup comment est-ce que tu vois tu, tu adaptes ça
0: euh, ouais tout à fait en fait on a on a des très belles références en France euh, on a parlé d'Asphalt tout à l'heure. C'est vraiment une boîte qui a une, une aura incroyable euh, parce qu'ils sont très, très pointus en termes de, de marketing notamment et de marque. Euh, et donc, euh, c'est sûr qu'il faut qu'on leverage ça. Et Je pense qu'on va partir de ça. On va partir des clients forts euh, qu'on a pour aller chercher des marchés qui seront... Euh, euh, tu vois, euh, euh, comment dire, euh, captif quoi, par rapport à par rapport à ces marques-là, qui vont, qui pour qui ça voudra dire quelque chose. Parce que ce qui est compliqué quand 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 t'entends ces histoires de dire, euh, c'est difficile d'aller vendre aux US. Si t'as pas de clients US forts et que tu vas démarcher aux US avec des clients français. C'est vrai. Bah oui, t'es mal. Hmm. Tu vois, si tu des belles références aux US et que t'es pas une boîte US et que tu pas là bas, tu peux aller euh, des marchés des clients aux US. Ils, ils veulent savoir que tu travailles avec des, des, des marques comme eux, en fait. Hmm. Parce que ça veut dire que tu as répondu à tout un tas de questions que eux peuvent avoir et, et donc euh, c'est un gage de euh, d'efficacité. Donc on va, mais bon, on va, on va tester, tu vois, on va tester. On, 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 on va partir de nos clients, on va partir de là où on est fort aujourd'hui, où on a des choses à montrer, et, on, et on, va aller au on va aller vers le marché en fonction de ça. Donc on va tester vraiment différents secteurs, différentes régions.
1: OK, donc vous allez vous, allez vous y prendre par vertical et par, par région, et ouais. mixer un peu les deux, justement aller voir les Et par modèle. Ouais. Parce
0: par que modèle. Euh, le head of sales qu'on recrute, en fait, c'est un il était euh, il était VIP partnership euh, bah, chez PrestaShop ouais. et euh, et c'est quelqu'un qui a un écosystème tu vois qui a vraiment une expérience très très forte dans la construction d'écosystèmes d'agences de partenaires tech etc mm -hmm. et ça aussi c'est un modèle qui est hyper pertinent pour nous on travaille beaucoup avec des agences qui sont des gros prescripteurs pour de de, de solutions notamment euh, auprès des marques euh, entreprises mm -hmm. donc ça aussi tu vois c'est c'est ça va être un un des go to market qu'on va tester.
1: Ouais, Alors, ça serait super intéressant à, à l'occasion d'avoir ton, ton retour euh, là-dessus. Euh,
0: Laisse-moi euh, juste un peu de temps.
1: Pas de souci, <rire> pas de souci. Peut-être, peut-être même à, à l'écrit, tu vois, parce que ça fait partie un peu des sujets que je veux développer dans, dans la newsletter là. Ouais. Euh, J'ai relancé ça euh, dernièrement et, euh, et je trouve intéressant d'avoir aussi parfois un peu euh, l'écrit pour euh, pouvoir développer euh, certaines idées, les illustrer avec des visuels. Donc euh, bah, ça fera peut-être partie des, des sujets. Avec Plaisir sur euh, c'est quoi un peu les, les autres challenges questionnements vis-à-vis -vis de, de cette euh, brique sales led pour toi euh, est-ce qu'il ya d'autres est-ce euh, qu'il ya d'autres points sur lesquels tu vois c'est c'est encore des angles morts
0: euh, que tu penses à quelque chose en particulier ou non,
1: non pas spécialement enfin euh, je réfléchis non on a parlé de pricing on a parlé de euh, Peut-être en termes de, de positionnement de brand, euh, parce que euh, en vous adressant à, à des petits acteurs, est-ce que, est que ça va jouer là-dessus, tu vois, d'aller chercher du, du très grand compte sales led Est-ce que euh, je sais pas, il y, y a des choses sur, sur votre branding que, que vous dites bah, faut peut-être nous adapter parce que sinon on va peut-être moins être crédible Ou est-ce que pareil sur la partie sécurité aussi
0: euh, on, Alors on est crédible. On est crédit parce qu'on a on a quand même, je te disais en, en, en tout début, c'est pas notre cœur de cible, mais on a des très belles références avec lesquelles on travaille déjà. Mm -hmm. des, on a des sites qui font des volumes de, de trafic incroyables. Euh, et et euh, tu vois, si tu regardes WisePop, euh, depuis le début, on a affiché plus de 7 milliards de pop-up. Énorme. Et tu vois, c'est quand même... Euh, c'est même... en fait c'est des volumes qui sont gigantesques quoi et, euh, et ça dans, dans tous les pays du monde et et, euh, et avec des tu peux imaginer par exemple des périodes comme Black Friday où, où tout explose mmh. donc on a une scalabilité on a on a on a une, on a, on a une plateforme qui est très très solide donc tu vois donc en fait euh, et on se positionne pas comme un plugin tu vois euh, low market etc donc on a on n'a pas ce problème là aujourd'hui, d'autant que on, au niveau sales on va pas aller viser des très très grands comptes, mmh. on va aller viser euh, du euh, mid plus tu vois entreprise. et euh, on, on on va pas aujourd'hui se lancer dans des grands cycles de vente sur des, des 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 grands comptes et des choses très compliquées parce que tu vois c'est c'est pas là où on est je pense qu'il faut faire les choses étape par étape mmh. euh, on, on va monter en gamme et et déjà euh, sécuriser ça, et ensuite, on pourra lancer une gamme entreprise-entreprise, vraiment à proprement parler. Donc, donc non, il y a, tu vois, en termes de... Après, après, je rebondis sur le côté marque, oui, c'est un... Après la partie sales, le prochain chapitre, pour nous, ça sera la partie marketing et marque, effectivement, pour exister... Euh, et mais tu l'as dit au début, euh, t'as pas trouvé grand-chose sur, euh, sur 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 <rire> moi en cherchant sur sur Google. Mais ouais, on communique, on communique pas, on communique peu. Euh, et, euh, et il va falloir qu'on commence à le faire et qu'on et qu'on. En fait, moi, j ai, j ai, on n'avait pas besoin de communiquer mm
1: -hmm.
0: quand WisePop était à nouveau un outil de pop-up self-service qui répondait à une. À une besoin, tu vois, le, le, la communication, c'était notre produit, c'est ça, il est bien et tu vois, aujourd'hui on a une vraie vision, on a une équipe qui innove et donc en fait tu apportes quelque chose sur le marché et dans ce cas-là effectivement tu as toute une notion de marketing, d'expliquer, de valoriser, de, de, de trouver les bons messages qui est, tu vois et puis même de, de, de le faire savoir quoi qui, qui devient hyper stratégique. Donc oui, le, en post-sales euh, le marketing va permettre de scaler normalement les, les, les messages et nous, vraiment d'aller nous positionner sur le marché en tant que marque.
1: Mmh. Super, euh, super intéressant. C'est vrai que... Enfin, ouais, moi, je pensais principalement à ça. C'est vrai que l'enjeu le, de visibilité, une fois que tu es sur du sales, il y a... Je ne sais pas si c'est euh, le bon terme, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu euh, statut, tu vois, où tu es obligé quelque part d'être visible pour être crédible au-delà de ton produit. Et, euh, et, et c'est vrai que ça, c'est un, un axe, tu vois. J'avais vu que tu avais fait un passage à l'époque... Euh, chez Growth Maker euh, et, et j'ai lu tes articles justement sur, sur Medium mais je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos et je me, je me mets peut-être dans la, dans la peau d'un grand compte là-dessus en tout cas d'une boîte un peu plus grosse euh, bah, peut-être que voilà, à ce moment-là il manque peut-être des éléments de, de réassurance au-delà du portefeuille de clients donc, euh, donc ouais
0: ouais ouais as les, as les, euh... mais bon c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même euh, euh, tes clients, ton équipe euh, tu vois le côté euh, présence dans les salons, euh, etc. Oui, si, si c'est bien, je, comment te dire pour un, un troisième niveau d'entreprise. De, entre, mm. Nous, en tout cas, là, les, les, les marques qu'on va cibler dans un, dans un premier temps, euh, c'est des marques avec lesquelles le, le, les arguments qu'on a et la structure de Wise Pop aujourd'hui permet d'aller les chercher mm. de manière sereine effectivement il y a d'autres types de marques qui ont, elles, qui ont besoin d'un peu plus d'investissement communication etc et ça on va le faire ouais, dans, un, dans, un, dans un temps après
1: trop bien, bah, écoute euh, hâte, de voir, hâte de voir ça euh, je te pose quelques petites questions pour euh, clôturer l'épisode aujourd'hui euh, dans ton quotidien euh, qu'est-ce qui est le, le plus dur pour toi euh,
0: le plus dur écoute euh l'impatience toujours ouais euh... ouais c'est un vrai truc en plus euh, le modèle le modèle euh, inbound tu vois euh, self-service euh, il est il est il est un peu spécial parce qu'en fait tu t'as pas vraiment de contact avec tes clients hum. tu vois et, et du coup c'est toujours un peu abstrait quoi euh... je suis très content là de commencer le le, le sales pour ça tu vois, pour prendre la main, en fait, sur vraiment nos leviers d'acquisition, pour avoir euh, du feedback, avoir un contrôle, tu vois, avoir le le, 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 ouais, le feedback des clients, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui me manque, moi. Euh... Après, euh, qu'est-ce qui est difficile De ne pas avoir l'équipe, ça, c'est un des, un des inconvénients du remote, on n'en a pas parlé, mais bon, qui, pour moi, a énormément d'avantages, mais il y a cet inconvénient là, c'est que c'est vrai que du coup t'as pas as pas la présence physique de ton équipe euh, au, au jour le jour. Mm -hmm. La réponse pour ça, pour nous, c'est de multiplier en fait des 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 meet euh, où euh, l'équipe peut se réunir. On fait toujours un off-site annuel et on fait on va essayer de faire plus maintenant de de, de rendez-vous ponctuels courant de l'année. Euh, voilà. Et le reste. Euh, le en reste, ça fait partie de, de, de la vie de.
1: Ouais. De tout entrepreneur. Ouais. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné de, depuis le début de l'aventure Tu as dit que tu pas beaucoup écouté les, les conseils euh, classiques, mais euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué
0: j ai, j ai, En fait, je retiens, je retiens plus les mauvais conseils.
1: Hum. Je retiens plus les moments
0: où. Euh, pas, pas, parce que. En fait, le. le... C'est rare que tu sois dans une situation où. Euh, t'es pas pensé au, au truc à faire. Quand tu es entrepreneur, tu penses à ta boîte 24-24. Euh, Donc a priori, les idées, tu vois, euh, euh, tu les as. Après, euh, souvent, les bons conseils, ils vont arriver. Euh, c'est des choses auxquelles tu auras déjà pensé. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le truc. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu moins euh, éclaircissant, disons, que... Euh, les mauvais conseils où, où ça, ça te fait douter en fait, et c'est une énergie qui est beaucoup plus négative. Mm. Et moi, je trouve que c'est un vrai, vrai challenge, tu vois. Enfin, par exemple, quand on m'a dit, euh, tu peux pas rejoindre Amazon en montant une boîte, euh, c'est impossible. Et en fait, tu vas te cramer. Tu vas, tu, euh, on m'a dit, tu vas, tu vas te cramer. Soit tu vas foirer chez Amazon, soit tu vas, euh, tu vas cramer ta boîte en fait, et tu vas regretter après. Mm mais ça m'a vraiment fait douter, tu vois, pendant... Un... J'ai mis du temps, en fait, à dépasser ce truc-là. Pareil, le, le truc de l'agence, de dire non, tu peux pas monter une boîte avec une agence, c'est un truc que j'avais entendu 250 fois, bah, ça te fait vraiment réfléchir. Donc, tu dis, bon, bah, du coup, je le fais pas, euh, mais comment je vais faire, etc. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, des énergies assez négatives, même si c'est bien intentionné. Hein. Et tu dois dépasser ça. Et euh, voilà, donc... je, je tu vois je suis plus porté attention à ces trucs là parce que ça m'a beaucoup plus travaillé que les bons conseils qui souvent bah ouais sont, sont réconfortants et t'encouragent dans un truc mmh. auquel as déjà pensé et c'est cool mais moins euh, genre ah ouais j'ai vraiment jamais pensé qu'il fallait faire ça
1: ok ouais donc c'est un bon. peu le quelque part ouais le, le, si tu devais donner un conseil c'est justement de, de de se blinder vis-à-vis -vis de ces conseils qui sont peut-être bienveillants, mais qui sont en fait toxiques et qui peuvent jouer sur le moral de, de l'entrepreneur.
0: Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je sais pas si c'est très français, euh, il paraît, mais je, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Tu entends souvent euh, des choses comme ça et je trouve que c'est dommage, quoi, si, si, ça, si ça en vient à te faire prendre des mauvaises décisions ou à pas aller dans le sens dans lequel tu pensais aller et que tu vois... Ça aurait marché, c'est dommage.
1: Si tu devais euh, changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire de Wise Pop, ça serait quoi euh,
0: Sûrement, euh, j'aurais recruté plus vite. Et euh, euh, bah, finalement, tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire euh, recruter des très bons profils euh, tôt, euh, je, tu vois, je suis resté longtemps, enfin. Un certain temps, en tout cas, avec une boîte rentable qui, euh, qui dégageait du bénéfice et j'étais tranquille, j'avais un bon niveau de vie, tu vois. Mais finalement, euh, je savais pas comment l'investir, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, euh, je serais allé plus vite là-dessus. Euh, le pricing aussi est quelque chose que j'aurais changé. J'avais lu ça, pourtant, tu vois, bon conseil, hein, j'avais lu ça très tôt euh, un un VCU américain, je sais plus qui, qui disait euh, « Les founders, ils, ils underprice toujours leurs produits ». Et tu le lis, tu le sais, mais en fait, euh, tu as tellement peur d'overpricer que, tu vois, il faut apprendre par toi-même. En tout cas, moi, c'était ça. Et euh, ouais, voilà. Donc, c'est pricing, recrutement, je pense.
1: C'est de bons gros sujets. Et d'ailleurs, il y a une super ressource là qui vient de sortir. Je, je la glisse dans l'épisode parce que euh, ton épisode va sortir très rapidement. Euh, c'est Hyperline là, là, qui a sorti un, un, un outil qui permet de benchmarker un petit peu les différents pricing, euh, je ne sais pas si tu l'as vu passer aujourd'hui, mais euh, c'est assez cool et ça permet de, de voir aussi l'évolution des pricing par boîte euh, au fil des années, euh, quel type de pricing ils utilisent, est-ce que c'est un pricing euh, à l'utilisateur euh, à l'usage, euh, etc. et ça permet aussi de benchmarker et c'est là que tu te rends compte effectivement que euh, la plupart des boîtes ça sont sous pressé et derrière elles se sont bien rattrapés. Ça m'étonne pas. Dernière question. Est-ce que tu as un livre euh, ou une ressource à nous partager, quelque chose qui t'a marqué dans l'univers, voilà, du sage, de l'entrepreneuriat
0: euh... Ouais, Rework. Euh, tu sais qui était le livre écrit par les... Basecamp ouais par les fondateurs de Basecamp. Ouais. Pourquoi euh... Parce que je trouve que c'est hyper smart. J'adore leur leur vision de. D'abord, j'adore la boîte. C'est un vraiment. C'est un c'est un modèle incroyable. Euh, et le livre est, est brillant. C'est euh, c'est c'est vraiment une autre approche du. C'est reward quoi. C'est une autre approche du travail. Euh, tu vois, moi je disais ça quand j'étais chez Amazon. Et pourtant, Amazon est vraiment une boîte qui est incroyablement intelligente dans euh, son organisation et dans la dans son efficacité euh, opérationnelle. Mais il y a quand même des choses que tu vois, que je lisais dans Rework où je, je, je trouvais ça génial, quoi. Le, plein mmh. d'aspects, notamment euh, toute la question du, man, du manager, mmh. tu vois, qui est un vrai sujet, quoi, dans, dans tout ce qui est mid-management dans les boîtes qui, tu vois, qui peut être euh, générer, disons, une perte d'efficacité incroyable. Et eux, ils avaient des avis très tranchés sur la question. Enfin, voilà, je trouve que c'est un, un livre vraiment bien pour remettre en questions et en plein, plein d'idées préconçues sur la manière dont une boîte doit bosser.
1: c'est cool parce que je l'avais jamais entendu dans le podcast et moi à titre perso il est dans la, dans la wishlist là, sur, sur la Kindle ah, bah, voilà, voilà. peut-être un livre à lire cet été
0: euh, je te conseille il est, il est, il est top, vraiment
1: top. Bah, merci beaucoup Benjamin c'était vraiment très cool de, de discuter de, de tous ces sujets avec toi, de faire un peu le bilan sur, sur Pop depuis le, le lancement et puis bah, comme je te dis on fera peut-être un, un catch-up à l'avenir et ben,
0: avec plaisir, merci beaucoup Eric c'était très bien,
1: merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android pas de problème